0: 啊、呃，欢迎大家收听新的一期《天堂电影院》。大家好，我是苏萌。
1: 大家好，我是一到这个时刻就会出现的葛腾
0: 。一<笑>聊情景喜剧，你就会出现是吧
2: ？<笑>今天我们的主题是我，我家
0: 。对，今天那个有
2: 一个，呃、对,对对，大家好，我是来来蹭听那个葛腾老师录音的，那个蹭听听众安安助理。Android
0: 、没有没有，那个安助理，那个一听说我们今天要聊这主题啊，强烈要求我们要来旁听。<对>我说那个你看了吗？那个什么什么剧？然<笑>那个安助理说：“我看了，我看了，我看了。”你就进来领。呗。就是看了是吧？因为我我我的一贯印象里，这个安助理还确实也不是这个
2: 对，确实是漫改这一块的是吧？我基本上，但电影那时候都看过？对，电电影的时候，进进影院凑个热闹嘛。嗯<笑>他就是也是仅止于凑热闹是吧？对对对，
0: 就是没有说，比如说对他有一个特别，
2: 就是谁跟谁怎么着怎么着、啊，谁谁是一家的，
0: 谁谁闺女，叫什么的？对
2: ,对，尤其是那个什么啊，是吧？就是乱下一锅粥那种的
0: 啊。这个稍微跟我一样上点年纪的中年听众啊，听到我们现在这个。耳边有一些熟悉的旋律啊，我不知道有多少人多少人会唤起他们那个青少年时期的回忆啊。这可能是我们很多呃中国的呃影迷也好，还是戏迷也好，最早的看不看过的一部呃我们国内引进的算是第一个情景喜剧，来自美国的叫《成长的烦恼》。嗯，据说这部戏里有小时候的。莱昂纳多抵抗不了，<对>但是我从来没有发现过。对，对，为什么请葛藤来，包括这个安助理今天来旁听啊？为什么我们今天要放一个成长的烦恼？对吧？这个情景喜剧和葛藤老师一向热衷的漫改题材有什么样的关系呢？是其实大家如果关心这个时下比较热门的剧集啊，大家应该会啊、呃、明白我们今天说的呃，下面这一部作品就和这个情景喜剧，尤其是那个室内剧啊，嗯、室内情景喜剧有一样非常古怪的、莫名
1: 的联系<笑>
0: 。我们今天说的也是一部。嗯、呃，虽然是到头来发现是梦一场，是吧？嗯、呵呵但是确实还是是一个家庭的故事啊。其实到最后我们会发现是一个家庭的有一点点悲剧的故事，或者说是一个人的悲剧的故事啊。嗯、这个就是这个迪士尼的流媒体啊，在这个今年算是他们推出的呃这个漫威宇宙的第一部比较重量级的啊，也是算是。呃，之前包括其实也，迪斯尼也推出过和其他流媒体平台合作的这种，漫威的剧集啊，<对>但是似乎都没有这一次来的这么、呃
1: 、分量那么重，而且是很正式，因为这个才能真正意义上是第一个 MCU 所谓的漫威扩展宇宙的。这个宇宙体系的正传的一个剧集也好，一个故事的延续，之前跟 Netflix 合作这几部，其实还都属于是偏门和外传性质，还是尝试啊？对对对，更多的还是浅尝辄辄止的东西。啊。对对对，是不敢和主线的剧情发生一点点联系。这次大家了解一点剧情都知道，还有一些啊别的宇宙啊体系的这个乱入，就明显能够看出其实。这个剧在整个布局当中的位置，而且据我了解，本来原定计划没有疫情的影响的话，嗯、还是黑寡妇作为第四阶段的开启。嗯，但是受影响，它反而成了。嗯，呃，他们钦定的 MCU 的第四阶段的开山之作，开路先锋啊！我们现在说的
0: 这部剧就是《Wanda Vision》啊，万万万达影视
1: 。我看到了你这个打钱了是吧？文件夹的名字。是是是<笑>
0: 真的对，对大家注意一下啊！有那个万达投资的片儿，这前面那 logo， 英文就是 Wanda Vision。对，我们说的就是迪士尼今年推出的呃第一部重量级的这个剧这个剧集呀啊，啊《旺达幻视》啊，大家注意啊，很多人翻译成《旺达与幻视》，其实这个片名其实暗含的含义不简简单单,单是《旺达与幻视》这么简单。对、嗯、我们来听一下这部作品啊。他所运用的配乐其实还挺耐人寻味的啊！下面我们听到的就是他的第一集的开始的音乐。对。对你，谁能想到这是一部来自漫改题材？尤其是，呃，漫威这些角色里边，我们非常被关注到的，就是猩红女巫，对，就是旺达，她的这个故事啊，她个人的这个这个，算起源故事吧，起源故事的。
1: 对嗯，因为其实到了这个。聚集劫匪，他才真正用上了这个名号。嗯啊、呃，其中也几次天剑局也 Q 他，这人到底有没有外号,外号啊？<这>魂号对，<一>江湖魂号，一直都没有说。当然，这个除了版权的原因之外，大家也都了解是背后的这一些啊，你懂的又、嗯。又是一个坑，又是一个坑。对,嗯、对，所以我觉得更。多的理解这部剧，其实就当做是《猩红女巫》的一个起源故事，我觉得特别合适。包括之前他们的遭遇啊，所谓开线，就是跟正传大家理解的《X 战警》的他和快银的关系，其实也有一个变化，他就完整的衔接了《复联二》的那那那,那一系列的问题。我觉得算是盖章定论。他到底是谁？
0: 对，然后其实我们可以，呃，因为既然用到了他的这个第一集的这个音乐啊，大家也能听到非常有明显的这个时代特征啊，就是这个美国五十年代这个室内情景剧的这种标准的这种音乐啊，他的这种感觉。呃，带有着浓浓的五零年代的这种氛围啊！如果大家看过这个完整的看过这部剧的朋友啊，会知道，其实他用了一个非常巧妙的一个方式，就是他一共九集嘛，嗯，他前七集应该是每一集都代表了一个年代那，那个十年的美国的情景剧的风格，他、嗯、的形、呃、式形式，形式对，包括他的这个配乐，嗯，然后他的呃，到第七集开始，渐渐的才。揭开了他这个故事内核的一些真正的要表达、传递的东西，可以说前几集很容易被不明就里的这个路过的这个路人们啊，就就 what the fuck 这是、嗯、对尤
2: 尤其是第一集，嗯嗯、很劝退啊。对，是是第一集五主要说五十年代那种风格特压
1: 着，你知道吗、啊？还他妈是黑白的，问题是啊，再加上那种罐头笑声，对，大家还有嗯<对>一头雾水，黑人
0: 问号，对，但是。<笑>后来那个那、这个，我们安卓里找了一个那个拍摄那花絮啊，还真不是罐头笑声，<对>确实当时那个电视机观众对找了现场的观众，这、嗯、真人笑出了罐头风格，这真是
2: 这找了一帮五十年代的观众，啊
0: 、<笑>可能都是斯坦利的这个是吧？斯坦利的这个粉儿、啊。那我们回到这个整个这个剧集的这个表现形式啊，我们说一些直观的感受啊，二位，呃，想先请葛登说一下，看完这个九集，就尤其是他这前几集，用每一集来表达一个时代的情景剧的这种形式，这种尝试，你你你有一种什么感受？看完了以后啊，
1: 嗯、呃，就接着刚才说，嗯我我、呃呃说，我其实看完第一集的时候是有点一头雾水的，因为我大概能够猜测到。后面的走向，但我以为它每一集的多少都会揭开一点，因为它最后片尾的时候，它会出现那个远离电视机，然后在逐步变到现代，衔接现实的部分。我以为它每集里还多少给我流露出一点，这基本上前三四集是完全没有，是，直到这个 Agnes 对对的出现，你才渐渐发现，哎，好像不对，它前面是把它所谓的这个甜蜜的包装做的特别的严密，对，让我的直观的感觉就是我越来越能理解。我是越来越能共情，最后就是大家一直在争论的，就是你把西井镇的这些人啊，当做你的木偶，当做你的乐高玩具，做成你的好邻居，是不是你这个道德上有一些瑕疵啊？前几集其实我觉得主要是在化解这个问题，嗯嗯，啊，他的这种丧夫之痛也好呀，在这个大战当中的失去的也好啊，嗯，我必须要靠这样的方式来弥补，或者我只能是。依靠这样的方式来弥补，而后面其实也揭示了，他不是主动再去，嗯、呃，去霍霍这个小镇，嗯、而是因为他内心的这个创伤释放的所谓的这个混沌魔法所导致的这一系列。嗯、前面让我觉得，呃，某种程度上能够有一定的合理性，但这也是反过来看。嗯嗯所以有很多不是所谓漫威宇宙的粉丝，或者是长期追看这个系列的朋友，觉得劝退，我觉得是非常理所当然的。嗯啊，也稍微做的有一点点的过，但这一点其实作为一个你了解我，我可能更倾向于呃敌方的这个一位一位朋友啊、嗯，敌方
0: 阵营，<笑>敌方阵营的朋友
1: ，我还挺钦佩漫威的这次举动。对啊，就是他有耐心。这其实是在之前的电影当中我没有看到的。对我们之前做这
0: 个漫改主题的时候，还经常批评那个说这个漫威影视多多少少这几年有点固步自封啊，在表现形式上。对，对但是确实他推出的这第一部重磅的剧集啊，确实还起码从形式上走得还挺前面、啊嗯，
1: 有一定
2: 创新。对,对,对,对,对,对，对，对，对，对，对。那个安安安安助理，我就是属于那种第一，劝退的，第一集、第二集差点被劝退的那个、啊啊。什么让你坚持了下来？啊、因为就是一开始有好多传闻嘛，然后说就是有一个传闻说是那什么奇异博士要出来，还是啊，他被最后
1: 的彩蛋。对对对对对。对对对对对对然
2: 后我就我说等着吧。然后另外一个就是我看了第一集，确实是特、啊、就。不适感特别强，但是其实看完前两三集以后，觉得唯一当时觉得它有一个优点就是它做挺细的，相比于其他，之前的、嗯、我在影院里看过那些漫威的电影，因为就是我之所以不太看美漫或者美漫改的这些电影，因为就是就操感比较强烈。但是那个这次他们这个剧集，就虽然比如说前一两集它。去还原那个情景喜剧的那个年代，离我们非常的远，这其实都是就在在咱们出生之前肯定都没看过的，就那那个年代的风格。但是你会发现，他其实做挺细的，所以就还挺好玩的。嗯，就前几集就当就是解闷的，嗯
1: 、<对>被置景留了下来。对
2: 对，对然后后后来后来就慢慢他就是，因为他在后来就开始出现一些呃异常异常了，然后他那个异常就开始抓人了。嗯。
1: 嗯
0: 然后其实很多人觉得这个，呃，这整部剧集啊，就是刚才我们接这个刚才安助理刚才说的这个问题啊，呃，也是因为漫威的电影也好，还是他的剧集也好，使得这个国内很多的其实连非核心向的影迷都养成了一个观影的习惯，就是关于他这个彩蛋的问题啊，是吧？这个我们刚才说了一个头，那我们其实可以是吧？掐头去尾是吧？先先先说吧，他这个尾，他这个尾确实是，呃，也给大家留下了一个非常呃深刻的一个印象。但是呢，也与这个之前大家听到的这个种种传闻啊，有非常大的这个出入。有六分之嫌。哎，对。<笑>就我说，我说，我说一下这个。我这个这个非常非常这个期待的，那个恨恨难平啊！哦、这个这、嗯、<哼>这个就是这个快银这、那个这个彩蛋啊，哦、快银那个彩蛋，呃，相信有很多看完这部这个《旺达幻视》的朋友吧、啊，就是跟我的内心深处有一样的恨意啊，就是这、嗯、这这个呃，快银这事儿确实有点六粉之嫌啊。嗯嗯这个，您说这个安排这么一个角色啊，当时出来的那一集确实是挺激动的啊！大家一看就是破壁了，对吧？破壁了，破次、嗯、元了，是吧？确实是因为有一个大前提，就是整个这个呃，除了蜘蛛侠那那个那个 family 啊，那个那个家族的版权没回归以外，基本上的所有的漫威的版权应该都回归了他们这个主宇宙了啊，呃。当人们对快银那个角色抱以非常大的这个期望的时候，但是呢，最后落了这么一个下场，逗你玩，逗你玩，对，挠、no, 挠、no, 是吧？嗯、就是挠挠你。这个你们对快银那事儿你们怎么看
1: 啊、呃？我个人其实他出现的时候，我也是和没抱太大希望，没有、呃，没有，很惊喜了，很惊艳了。啊、呃，但是渐渐揭开他的这个种种异常的时候，我、啊、我大概。有一个比你可能还要大的落空，我就基本上认定了一个事实吧。我觉得基本上也是不太会改变，就是老版本的福斯版的 X 战警的、嗯、这套人马，唯一可能只有这一个人能留下来了、嗯啊，包括大家都人气比较高的，都比较喜欢的大表姐的魔形女，据说现在也要往这个这个神奇四侠方向转然后法莎跟这个医美的。这段 CP 有可能也不会再出现在正片的当中了，只可能以其他某种非正式的形式出现。呃，这一次可能也就是给快银一个接入这个时间线的一个一个门槛或者一个机会。嗯、呃，我是有特别直强烈的这样的一个感觉。当然六粉，我觉得，嗯，因为这个舅舅这个形象，其实大家都知道。他不是正传当中，因为那个复联二的时候还没有版权回归，对，对所以舅舅的这个身份，他其实就是和正传的呃身份有很大的差距的。嗯、那时候让他早早了事，其实某种程度上也是为了解决后面的麻烦。嗯嗯。现在看起来就是压根儿也就没有想再回归到那个时间线上、嗯。嗯啊，所以我其实也就没有抱太多的幻想。很快我就认清了现实啊，啊打破了这些 v i 就是个噱头、啊。<笑>啊、<笑>对对对，就是一个噱头。啊、而如果觉得请他来。仔细一想，我是能够接受和理解的啊，就是我刚才说的，就相当于是让大家吃一颗定心丸啊。这个角色后面还会有他的可能性和出现，嗯、而且彼得·院斯这个可能身价也也是 cover 得住啊。<笑>对
0: ,对，这个可能是多出了一部分预算，可能超、嗯、超出当时的这个这个呃这个当时的预想，可能啊一看多出一百块钱，赶紧机一看
2: 多多这一百块钱复活谁好呢？对
0: 对
1: 对，对对对对对谁闲着呢
0: ？但是那个，说实话，这个，嗯。呃，其其实跟呃失望相比啊，我觉得其实你现在回想起来，我记得之前在在呃这个剧集没终结的时候啊，我我跟葛藤其实聊过这事儿啊。第一个呢，他其实包括前几集的这个表现形式，包括他渐渐的显露出了，比如说他这个整个故事的这个主线，其实比如说可能参考了呃，比如这个 M 家族的大事件，<是>比如说复仇者解散的大事件。呃，会有当时给我一丝丝带来的这个想法，就是他是不是一个，呃，一个非常大的。包含着这个漫威宇宙的野心的这种主线故事啊，现在看来，其实我相信很多这个呃影迷也好，很多这个漫威的粉丝也好，也发现了，其实呃，它还并不是跟主线有多么大的关系啊，顶多算一个 DLC 是吧？就是副本是吧？扩展刷一副本是吧？下一个那个下载一个一个一个,一个新的皮肤可能什么新的武器刷一个什么之类的，呃，但是。呃，说回快银这个事儿，我现在回想起来，呃，他可能更多的是一个关于，呃，漫威影业的一个类似释放出的一个信号吧。当然，我觉得这跟漫威宇宙或者整个故事发展可能关系并不大。它可能就像更多的这个粉丝也好和影们也好，在释放一个信号，你看，是吧？我们会带来这样的惊喜。嗯，是吧？我们可能会带来这种破次元的惊喜。我相信，在以后的剧集也好，还是在以后的呃主线的这些这些大荧幕上的作品也好，它可能会出现更多这样的尝试，嗯，就远比我们当初预料的可能要尝试要早。因为我们知道，它可能十年之内的计划里边就并没有包含《X 战警》和 F 四的这个系列，嗯、因为它之前在这个。漫展时候也公布了他这个十年的计划是吧？我那个这个飞机这么有条理的人是吧？<笑>这么有战略远光的这样的企业家是吧？他这个每部规划都是井井有条的啊，轻易的不会打乱他这个这个战术布局啊。但是从这部剧集里面，我们看到有一些小细节的一些小的变化。和漫威的一些小动作也预示着他在将来的剧集里边可能还会有这样的小动作。没错，就是捅你一下或者小的噱头，说让大家啊就欢呼一下，然后突然就完，我操，就是这啊操被耍了什么这种的。但是我觉得也不排除他有一些角色会有一些更深入的互动。我觉得这在漫威这个呃宇宙的扩展这个步步为营的这样的节奏下。可能会有这样的意料之外的惊喜存在，也有可能会有一些更深入的对故事的主线故事的影响。我觉得这是非常有可能的。以他们这样经营算计的方法来说，不，我觉得不排除啊，不排除。呃，《X 战警》里边一些个别角色会在接下来的一些故事里出现
1: ，是吗？你有你这么乐观的吗
0: ？呃，我觉得非常有可能，真的就是漫威什么使不来。<笑>
1: 这个、对对对，是。嗯、是，毕竟我米老鼠财大气粗对，对对对对对对对对。嗯、就
0: 是你是你你你你主你主线故事可能不会是这些角色，嗯。但是既然版权已经归在我手里，我不可能十年没有举动。我相信，不管是迪士尼也好，还是漫威影视也好，他绝对不会轻易的把这一块干蛋糕给给。放弃的，或者说十年我不动它，嗯、我就等着这个这十年的棋都走完了，我再开始下的新的、嗯。这个这个我非常同意，这个我非常同意。我嗯
1: 嗯，现在其实能看到已经布局的第四阶段的，包括赵婷导演的这个《永恒族》也好什么开始挖掘二线的，甚至是更。不为人知的英雄，肯定这不会是他们后面的一个主流，不可能说是把这一片再挖了，回头再重启之类的。这个对于这么大的一个托拉斯来说，是一个非常冒险的一种行为。而且像启用赵婷这样的导演，他们一定会有双保险。这次的这种宇宙之间的串联和和这种 crossover 就能够已经在下面的几个正在拍摄的片子当中有所体现，比如说这个。多元宇宙跟奇异博士的这个联动，对，比如说一直在吵的这个所谓的三重同屏啊，这些，一定他们有他们的规划，而这个更大层面的决策可能也都不在凯文·费奇手里。这有时候米老鼠一发狠<对>，你收了谁，他也他只能将计就计，所以静观其变吧。但接着你刚才说的 X 战警后续的角色的再次复用，我觉得有一点点的问题就在于。上次啊，上上次咱们聊的关于黑凤凰的问题，就实在是，呃，留的这个尾巴留的太差了。嗯除非你再像第一站那样，就是重新再打乱时间线，就是再有逆转未来的这种可能性。嗯，啊，如果你不启动这样的大事件。其实是很难让大家信服的。嗯嗯，我觉得伊美法莎还是当打之年，这些都没有问题。对。但是如何合理的让这些人再次出现出现，其实是一个世界级难题。好像连休杰克曼也没没没把路堵死吧？好像我记得。那对他他他吧？咱们之前在节目也说过。而且他跟小贱贱的这种在呃对现实是现实当中的多次互动，其实他是留有这样的空间。但是这个必须得在内容上有依托啊，不能凭空而来的。嗯。
0: 然后这个，我们现在来看这个整个这个《旺达与幻视》，虽然这个有人说这个是雷声大有点小，有点这个虎头蛇尾的感觉啊，包括他的这个结局整个收场，就觉得这个把局铺的挺开，是吧？调了一个广角的一个是吧？非常大的格局啊，格局非常大。然后最后收尾好像稍微有点小了，落空。嗯、对，有点小。然后，但是确实，我觉得他倒是提供了很多的可能，包括之后漫威的剧集的这个走向，包括整个漫威主宇宙的这个走向，确实也提供了很多的这个可能在这儿啊。因为毕竟像呃，他选择万达与呃万达呃万达，这是你现在已经说不说,说不正确来了。对嗯旺达和幻视，尤其是汪达，嗯、汪达他这个角色本身与复仇者联盟和变种人都是有千丝万缕的联系。<笑>就是他提到他漫画里是不可能离开变种人这个观念的。对，但是我们知道，因为版权问题，因为当时这个 X 战警还在福克斯这个手里的问题，嗯，所以之前这三个阶段也从来。漫威也没提过变种人这个概念，就是它整个漫威宇宙里边就完全没有变种人的这个概念在里边，所以我们觉得，呃，可能快银的这个这个惊鸿一瞥，包括旺达这次他慢慢的。这个魔法世界也慢慢和这个对吧？跟那个至尊法师这个概念，嗯嗯、就是这个魔法的这个这个系统也在慢慢打开。然后变种人这次虽然没有提，但是显然也是在一点点在尝试着要往这个渗透，对这个<是>这个系统这个观念上在走在转。嗯、所以未来我觉得它都会起到一个很好的承上启下的这么一个作用在哪，儿。那个其实问问那个。不怎么粉这个漫改的这安助理啊，你看见快银的时候，你当时有什么
2: ？我就跟那个孩子凯，不是，不是，我知道，因为之前其实这基本上，但那些电影我都看，都看过。对，然后我就跟当时，但是当时我就跟那个凯特·詹宁斯演的那个 Darcy 的反应是一样的。They react recasting， the 别 l 啊啊
1: ！
2: 我说操，我我因为我我之前没太了解就是这些版权的事儿。我说这不是那那那谁他们拍那个那就那波的快银吗？走错片场了。对，但是就是其实快递人当时出来的时候是一个惊喜，但是就是但是他的结局在就是在这个剧里边，他去向我没有太看明白，就是这个人到后来去哪儿了？请葛登老师给解释一下
1: 啊，哪儿也没去嘛，他其实就被那个 Agnes 所以操纵一下，操纵的傀儡对，他不
2: 是等于被那个 Agnes 变出来的嘛？嗯。
0: 他这是呃剧里边的实际身份是阿格尼斯，老他林林林这个阿格尼斯的假身份的老公，嗯，对，嗯，<对>嗯嗯就实际上他是这个这个这个小镇西京小镇的一个成员之一。OK，、嗯、他的真人就是西京小镇的成员，嗯、但实际上是剧组拿这当了一梗。嗯、其实咱们说白了，嗯，对就是涮，刚才说是涮粉嘛，涮了一下这些所有的漫威的粉丝，然后就是这么一个这么一个东西，我们就只能解释成这样啊。嗯、<笑> OK。其实你要说这合理解释，其实就是，就是
2: 等于就是他其实完全没有破次元，就就没
1: 有破就没有这个人对，从
2: 从故事<从><笑><笑>对，就是<笑>很多人都是
0: 这种反应嘛，对，就是骂街嘛，对，就
1: 就找了个演员染了个头，<笑>你就还以为是他。<笑>
0: 但是我们刚才说了一下这个整个剧集的这个表现形式啊，其实我觉得北美的观众啊，尤其这个上了点年纪的观众啊，可能对这种形式的表现啊，包括它里边要致敬的一些元素，包括它一些用的一些这个室内剧、情景剧的这种小的细节，可能更有感情。因为说实话，对中国的这些这个观众来说啊，这个除了什么成长的烦恼啊、嗯、什么这种的，什么这个哎，之前还有一个什么机器人娃娃那，那记得吗？那个对
2: 我知道是吧？那个也算
0: 情景剧，啊<是>，那个对是吧？除此之外，好像这个其实这美国这情景剧，呃，就是对对中国的这个影迷，其实说实话影响还是有有限，嗯、<就>后来就
2: 进不来了，就进不来了。<笑>对
0: ，那后来有些那个《老友记》啊，是吧？嗯、这种的，就是这已经是两、嗯、两千年以后的事儿了啊。就是再早的那些什么七十年代之前的情景剧，这对中国影迷来说，这个就是门槛过高啊。<对>这事儿，包括它里
1: 面用到的一些梗，其实也都是字幕组。发出来你才能感受得到啊！只有那些离现在比较近的，像是老白这个老爸老妈恋爱史，这这个时代之后的，大家才有感受
0: 。对对对。然后这个我们刚才说了一个这个快银的所谓，就当时他作为一个噱头，很多很多人都非常期待他在之后有什么，结果最后也都是落了空了啊！但实际上这部剧集呢，平心而论，它确实还是引入了很多。和其他的漫威角色的这个联动，嗯、虽然没有那么的直接啊，嗯、但是比如说，我们下面要说一个，比如说它里边有一个，呃，大家也非常熟悉的美剧里边，就是《破产姐妹》里边的 Max，Max，、这个、Max, 对 Max，Max Max, Max 之前是在《雷神二》里边出现过，嗯、是吧？《雷神二》里边出现过他这个角色，啊，剪
2: 的那些小跟班是吧？
0: 对对对对对，演的小跟班，现在变成了这个。什么天天文物理什么学家,学家、嗯、啊，学家是吧？嗯、啊，包括那个机密物那个蚁<笑>人，蚁<笑>人的哥们儿，嗯、是蚁人二里边的一个角色啊，嗯、包括里边这个呃，还有一个就是那莫妮卡啊，莫妮卡，<对>莫妮卡，其实上这个角色呃，大家可能印象不深，但实际上是在惊奇队长里边，他那个惊奇队长有一个黑姐们那个黑姐妹的女儿就是 m o n 莫
2: 妮卡小时候的那个角色，等于就是演员本人没出，嗯、就是他是那个角色
1: 的延续，<对>那个人物留下来了。嗯、对
0: ，那个人物留下来，嗯、而且而且在这个剧里边，最后还获得了这个 power, 超能力 power 是吧？<笑>你也不知道那 power 是什么，就是
1: 变脸。变眼眼睛变瞳孔
2: 美瞳的，嗯、就是就是能能能防个战，啊、美
1: 瞳的战力啊！光谱这个、嗯嗯、这个英雄还是蛮强的，嗯,嗯,嗯，他有可能据,据说还继承过惊奇队长的衣钵是吧？对,对对对对，嗯、所以还是值得期待的。看来他跟斯科鲁人的这个东西，呃，应该是一个很有部署的。我怀疑有可能就会要接到这个《惊奇队长二》呃，不是，他们后面还会再开发一个剧哦、呃。那个剧的主演就是尼克· c 里·马德 r y 侠，他呃会统领这个，呃、会引入所谓的 Nick f 的对
0: 他,他个人的剧上，对他
1: 以他为主的一个剧，呃呃、据说他就会引入所谓斯克鲁人啊、呃、这些秘密入侵的故事。嗯
0: 、对，所以说这个刚才可能这提到的就是刚才这个呃，就是这九集的旺达。与幻视的最终的结尾处的这个是吧？我看字幕组还打入了那个有两个彩蛋，大家不要离开，是吧？这、那个是吧？这第一个彩蛋就是指的，就是说刚才可能说的这个彩蛋，就是莫妮卡这个角色被带到了一个影院啊，嗯、发现了这个带他这个人是个斯库鲁人啊，斯库鲁人是啥呢？大家去看一下《惊奇队长》，是吧？就是一个这个非常善于易易易容的一个、嗯、一个种族，是吧？然后这个，而且，而且我们记得之前在节目里，我们我们聊惊奇队长的时候，我们还聊到，说也非常不理解这个漫威对斯克鲁这个种族的这个设定，好像也与漫画有一定的出入。是的，有一个出入，然后变得非常的 peace。我知道是,是是是什么情况啊？对吧？甚至有些搞笑啊！对啊，就是非常的软弱的一个民族啊，与那个与这个这个。漫画原著里边大事件的这里边的这个这个非常的侵略性的这个民族啊不太一样啊。同时，这个呃，对这个彩蛋有可能，比如说可能会连接到呃 Nick Fury 的个人的剧集。对，我觉得也有可能有些人才会和这个惊奇队长二的剧集会有一些联系。然后，包括本身这个在原著漫画里边这个天剑这个这个这个,这个组织的成立啊。呃，也是斯库鲁人和那个 motherfucker 他们一块组织的一个，就是管辖权已经到宇宙的一个，嗯、<笑>不不光是防卫地球的这么一个组织了。对，天剑实际上在漫画里边是一个、这个，就是就是管宇宙的这个这个一个一个整个统领啊，都在宇宙这个范围的这么一个组织。神盾 Plus， 对对对对对对，然后不神神盾 Max Plus 那<笑>套<对><笑>，对，不是对不是，<笑>然后对，然后第二个彩蛋就是呃。最后结尾出的那个就是汪达最后离开了，对，就是离群所居啊，跑到了一个世外桃源的一个地方。然后就是展现的方式，其实大家如果看过这个奇异博士，都会明白，他是一个就是所谓灵魂出窍的一种。这实际上就是这个是吧？奇异博士什么古一法师他们经常去挂机去了，对对对对对，挂机，对。然后那个灵魂在那练级升级，对,对。然后，这个虽然很多人说这个，呃，当时透露出说《奇异博士二》会和这个旺旺旺达与幻视有一个联动啊，但是彩这个彩蛋其实没有一个非常明显的指向啊、嗯呃、指向和互动。嗯、但是如果结合它的最后两集，包括它这个呃彩蛋的这个表现形式，其实我们知道他们会形成的一个。魔法系统在这里边就是包括这个这个 Agnes， 就是那个也 Q
1: 到了至尊法师，至尊法师对，嗯、他
0: 们这个属于这个一个系统的是吧？嗯、就是属于不同级别的这个法术，嗯、属于不同流派的法术吧？我们说对吧？嗯、这个这个至尊法师属于比较这个所谓比较是吧？地球的守卫者嘛，就是、嗯、比较正派、名门、嗯、正派这块的。这个这个青红女巫似乎就属于这种。嗯还不,还不完全是反派，
2: 就是天选之子，
0: <笑>呃，就属于这种是不太容易控制的、具
1: 有毁灭性力量的这么一个<对>一个流派嗯。嗯，他所谓叫混沌法术，也是因为他很多都受情绪影响。嗯，这也是他作为欧米伽级变种人，嗯、大家觉得他最厉害的一个原因。就欧米伽级变种人在漫画当中并并不止他一个，<对>但是公认的觉得变种人等级最高的其实是他。对，就是因为他强大到他可能自己都意识不到有多大、有多强、有多大的能无法自控。<是的 S 3> 对对,对，封
2: <对对 S 3> 起连连连我自己都打，对，连我自己都怕<笑>是吧？
0: 对，话话回说回来啊，就整个剧集看完了以后，你们觉得是不是真的？呃，尤其是葛藤，你觉得是不是真的交代清楚了？猩红女巫的起源，包括那个快银和猩红女巫，包括索克维亚这点事儿，是不是真的说明白了？还是还是继续在刨坑？你觉得这事儿
1: ？我觉得单独作为一个外传，和这个独立成片的个人起源是完全说清楚了。但你问我满不满足呢？我肯定是不满足的啊，因为。这个剧，我觉得大家抱有最大期待的其实几点吧，一个是最早说的有这个出现，有那个客串，有人说这个会和多元宇宙奇异博士联动，有人说会和 X 家族等等大事件联动，但最后这个的落空，其实也是因为这个人物还是没有确定。就因为大家都知道他曾经有一个特别大的爆发，就是 No More 变种人啊，再也不会有变种人的这么一次。啊，超级爆发！但是在咱们这儿，呃、咱们这儿在漫威宇宙里，现在没有所谓的变种人这个词汇，对，对所以使得他最后的几次，在整个剧集当中的几次爆发，其实都没有达到漫迷或者是对他有期待的所有粉丝的这个这个点。嗯，啊，其实是让我觉得，还是沉湎于家庭的话，呃，可能对于他这个人物的塑造没有再进一步，因为之前其实是有多次的铺垫了。他跟他这个兄弟之间的感情，嗯，然后在复联三的时候，因为这个幻视被背后中箭啊，他的这种痛苦的表情，以及到最后复联四他觉醒的这个战力，大家其实已经感受到整个人物他其实是有弧光有转变。虽然之前的篇幅所限没有那么多，但是还是希望他能够有一个超越他自身情绪的啊这样一个展示。但现在看起来还是距。离。就我内心的这个期待吧，还是有有较大的距离。但是话说回到这个剧，我是挺喜欢它作为剧的形式来呈现的。因为过几天就要有这个下一步，就是《猎鹰与冬兵》，嗯、我反而是觉得那个可能不太适合以迷你剧的形式来呈现，因为我看了大概的剧情简介跟几个预告片，嗯嗯、所谓的这个“碎旗者”也好，包括这个假下一代的这个美国队长也好呀。嗯呃，某种程度上，接盾是吧？对，他是延续了罗素兄弟自《美国队长二》《冬日战士》开创的政治惊悚片的这个思路，再去做所谓真正的敌人来自于我们内部的这个概念，他是把它做成了一个更放大的版本。说相声的这两个人，在这个每天打情骂俏的过程中，去解决来自内部衍生到外部，包括说这个泽莫男爵也会再度复复活呀这些。没有跳脱出之前的这个概念，嗯，但反观这个剧，我觉得无论是他情景喜剧的这种形式，还是说他植根于家庭观念的这个展现，反而超级英雄和神和天盾、那天剑局的这些外部都只是他的一个佐料了。所以我觉得他倒挺适合做成迷你剧的，嗯、一集一集娓娓道来的，然后通过这个每一集形式的年代的。整个这个人物状态的变化，去铺陈这个人物，所以我就说，对于一个外传，给他竖碑立传是完全 OK 的。我觉得笔墨也是足够的，而且表现的其实我觉得也是蛮好的。但是从期待的角度来讲，我觉得可能不太符合，呃，我个人和和一部分这个对他最开始那么高高调的这个预期，还是差了一些。因为毕竟。他
0: 整个的这个走向啊，嗯，在往这个大事件的这个原著的大事件的这个方向在靠拢啊。这样<对>我们发现回来还是这个是吧，一家的小事是吧？就是你确实是，其实我我我觉得也也可以理解整个这个这个剧本创作的这个这个问题啊。其实，第一个肯定是有一个大局的一个考虑啊。嗯、这个这个剧我我相信他肯定不也不是这一两年就已经确定了他整个的这个故事走向啊。呃，他肯定毕竟还是一个迷你的剧集啊，甭管你这个当时说投资是怎么的一个一个特效运到运用到一个大电影的一个什么程度也好，它毕竟是一个体量，还是这个体量，对，还是一个就是一个流媒体的东西，它不可能说把这个原来的这个要在大银幕上讲的故事把它都都都占领了，这是一定的。嗯、包括这么是吧？这个飞机这么有。刚才说了，他们有规划、井井有条的人对吧？他不可能心血来潮搞一个这个这种事儿。但是我觉得，呃，再有一个像这部剧集里边，其实也用用了很多的、嗯、女编剧。呃，我我觉得他在这个故事的考量体体这个题材上啊，有这样的考量在里边。嗯，相信大家如果包括之前，我也给这个为了咱们这期节目，嗯，按助理发了几个漫画原著的链接啊，这个。对这个漫画原著有有一些基本的一些一些了解啊，但是我觉得这个漫画首先一点肯定是有有，它是一个几差不多十差不多十十多年前了，得十年左右之前的这个，嗯，就是复仇呃复仇者解散，复仇联复联解散和这个 M 家族应该差不多，也得快得十年前的这个漫画，嗯、然后与与当下的整个的包括美国的这个文化环境和舆论环境还是有一些差别。在现实的情况下，我觉得，呃，飞红女巫在一个这样的剧集里边，她作为一个巨大的全球性灾难的一个根源、始作俑者，呃，我觉得可能在当当下的舆论环境下，你明白我意思？就是嗯嗯嗯、就是其实是对女性的，你不能说污化吧，但是我确实就是有一点，就是漫画里边情绪还是得控制。对，这、就是一个，就是这是一个非常。历史悠久的一个命题，从古希腊时代就有了，古罗马时代就有了所谓的歇斯底里的女人，嗯、这是一个非常呃包<括>历史悠久的文化命题了。对，嗯、包括女巫这个词，对对对对对，对对对嗯、就是哎对，提到什么那个、啊、就阿加莎嘛，它的起人、那个。对，嗯、其实就是那个萨勒姆女巫审判，是就是这个猎巫行动嘛。当时在北美的，其实就跟当时在欧洲的这个猎巫其实。有一些近似的，从文化包括从一些历史的角度，有些近似的东西在里边。这种可能，我觉得他的这些女编剧他们在创作这个故事的时候，其实我觉得是可能要弱化这些东西在里边。当然，第一个是因为里边牵扯的这个变种人和复联的角色太多，就是包括这个 M 大事件里边，其实真正讲红、嗯、那个绯红女巫的东西其实并不多，嗯、
2: 他就是个工具人。对
0: ，他他就是这个事件的一个导火索，对，引爆了所有人的生活。然后什么蜘蛛侠呀、啊、钢铁侠呀、啊、嗯、美国队长，啊，就是所有人，什么钢金刚狼都被牵扯，所有人的故事、嗯、他们的现实、他们的生活都被改变了。其实这个 M 家族好看是好看在这，儿，不是说讲了飞鸿女巫什么故事，对吧？是因为它引起了所有人生活的改变。呃，包括虽然你现在呃，我我之前给那个安卓里的这个漫画连接就候就看，我这边看完了，你肯定有这个感觉。其实这这俩故事其实没他妈什么太大关系，说实话，就是里边讲的东西关系不大。但是有一些东西的，他要传达的这种家庭的。情感的，尤其是他对他所爱之人的死死而复生之后，然后可能又要失去，这就这种情感其实是非常的接近的东西。我相信，可能这些编剧在呃这个这个改编原著的时候，我觉得可能他吸收了这一部分的东西，而不是说具体的这个漫画里边的故事是讲的是什么。我觉得他可能是借鉴了一些细节的东西在里头，所以。呃，我我倒是挺能理解，他能改成这样，其实也就只能改成这样了，对吧？他就、嗯、最后还是落脚到一个家庭，一个呃两个人之间的关系。我我因为受到了巨大的创伤，然后之后我又用我这种其实是很难控制的一个力量，我自己其实都没法掌握的一个力量，嗯、然后
2: 就是一个 PTSD， 然后对，就是一个 PTSD 嘛，对吧？嗯、然后
0: 然后最后嗯。其实是无意中伤害了很多的周围的人啊，嗯、但是没，但是没有到漫画那个级别啊，漫画里边那个级别基本就是灭霸那一级别。啊，
2: 主要他能力太强了，不好写，就是、在就在在影视剧里边其。
0: 其实那就是灭，就是漫画里边那个水平，就是灭霸了嘛。对。灭霸是。费了半天劲，搜集了六块石头，还不敌他一句话，你、啊、就其其实就是这样嘛，对他一下子就改变了整个现实嘛，嗯、而而灭霸费了那么大半天劲，<笑>对吧？其实都都其实都不是说他能不能单挑灭霸的问题的，他其实他就是另外一个灭霸，但是这个故事呢，你要这么讲呢，其实就有点就是。对吧？其实是不合适的，超纲了，就是有点超纲了。对嗯，确实，所以是从种种的这个各方面的论证和考虑啊，我觉得，呃，作为一个这种体量的作品上线啊，我觉得改成现在这个内容，其实我们是可以理解，也可以接受的、啊。嗯、对当然，我们作为。比如漫改的这些影迷啊，大家总是嫌事儿小，对吧？总是想搞大事情，是吧？但是不可能都是如我们所愿，是吧？这个安安助理看完那个原著漫画有什么想法
2: ？就是你知道吗？就是我这、就是我头一回去去看一个美漫的原著，然后没看下去。<笑>啊，然后、嗯，然后就是我就就是谢谢就 M 家族是吧？对、嗯、，M 家族和呃那个还有那个什么那个是仇者，复仇者解解解散，嗯、然后这两个，然后我就就是去先去网上找了那些视频，然后就是找各位大哥把这事把这事给我讲一遍，我自己实在看不下去了。然后看又发现，嗯嗯、其实他们就是从那个跟电影联动来讲的话，我觉得是这样，就是。呃，旺达这个角色，就之前在电影里边，就就漫威的电影里边，他其实也是一个工具人，就是基本上就露个脸然后演的还特苦。对，
0: 而且<就>角色本身性格也没什么，嗯、就没什么性格，对。对
2: 然后，但是就是，呃，看完这个剧的时候，我觉得，就这个最起码给伊丽莎白·奥尔森这个演员一个公平的对待，就是其实这个演员素质不错，然后给他一个充分发挥自己的空间，并且也解释了旺达，不管他就是怎么来的吧，就最起码他这个人物各种各样的呃情绪和行动也是立得住的了。然后再去看漫画的时候，发现我操，原来你们漫画漫画姐玩的更狠，对,对，更飞。嗯
0: 对，而且尤其他这个，除了他这个主线故事，嗯、而且他们一家
2: 子人就是情绪控制都是有问题，哎、所以看你看<传>万磁王还算好点，我觉得万磁王就直接把儿子弄死了，呃，对，
0: 就是也是，哎，就是那对对对对就是那 M 打头的家族，这个性格都比较暴躁，是吧？其实说回，嗯，再跟大家提一点这个漫画的东西，就是刚才我们说的这个主主线的故事啊，其实。如果大家去找一下这漫画，看发现那个真正的这个始作俑者最坏的还是快银啊，还不是万磁王的
2: 会窜的，对,穿的
0: 对他他窜的他这个他这姐姐这个是吧？这闹出这么大的事儿，而且我觉得这个漫画特别精彩的还是他那几个番外篇啊，也各自讲了，比如蜘蛛侠的故事，讲了钢铁侠的故事，就讲了，我觉得美国队长那故事也是非常精彩
2: 啊。嗯、对，就是他们几个就是决定不去。那个恢复美国队长记忆的时候，就在漫画里边，我就那块我还挺感动的。对、嗯、
0: 对对对对，其实多多少少有点像那个《复联四》里边最后那个美队的这个结局啊，嗯、就是任由他这个自然的老去啊，嗯、所有失去的这些岁月啊，一下子都重新补回来了。嗯、<哼>但是，他这个漫画里边，他描写的他这他这一生啊，一直到到暮年的一生间经历的很多美国历史的东西，嗯、其实用了很多的奇面奇非常。巧妙的这个挪用和借鉴，和真实的历史事件啊，也包括这个，呃，所谓的这个 M 家族，就是 Magnus， 就是万磁王那个家族，他们将整个世界变成了一个变种人作为统治阶级的对这么一个世界所发生的一些巧妙的一些人生的变化啊，和他们原有的人物设定和他们的角色设定的这个巧妙的变化，其实还是非常有意思的。我觉得这漫画还是值得一看的啊。嗯但是说回像，呃，反正我是觉得这个呃剧集最后讲啊、呃，包括说一个这个这个红红这个飞、这个、星红女巫啊，它这个起源我觉得好像还不是交代的那么清楚啊。我我你们看看是不是我我是这么想啊？第一个呃，包括他最后和阿加莎这个对决的时候啊，阿加莎也提到这个这个这个这个叫什么什么？他们那个书叫什么书？黑暗什么死亡什么叫什么那魔法书叫什么来着？名字我也忘嗯，反正就就是那书嘛，就这书可能是在那个、嗯、那个七博士的这个。他们那个藏书馆好像就出现过，对，提到过啊，出现过这样一部就是专门学习这个黑暗魔法的这样的一个本书、嗯。对，反正那书，反正谁也不知道，反正谁图图书馆借了没还，可能就是直接被偷出来了。然后这个就提到了这个猩红女巫这一他们这一流派的起源。如果是字幕组没翻译错，有这个硬性的错误的话啊，他们指的是。不是靠先天有这个天赋或者有这个魔法能力的这个这一流派，他们是因为后天的什么原因嗯习得的，这才是混沌魔法被刺激。但是我觉得他整个回忆里边，你不觉得他们好像是先天就带有某些啊魔法的天赋，包括快银，因为我们回到再往外延伸一点，大家去回想。整个这个《复联三》《复联四》对这六块宝石的描述里面，其实其有几块，其实它们的功能和作用描述是相当含糊不清的，而且还有矛盾，哎，而且没有交代清楚。你比如说，那个时间宝石、空间宝石，这个咱们不用说，这个都都说的挺挺清楚的，也是单独的剧集都有。然后包括力量宝石，对吧？力量宝石，包括这个这个呃。但是有几块，比如那个心灵宝石、嗯、灵魂宝石，这玩意儿是干嘛使的？咱一直就不知道是干嘛使的，对吧？然后这个直接和这个剧集发生关系的就是这个心灵宝石，这块黄的这块石头，嗯、它具体是起到一个什么样的作用？也包括它就是旺达和幻视之间的这个关系。具体是一个怎么样的一个关系？就说是不是真的是因为心灵宝石激发了旺达的这个本身就有的魔法，还是说你包括这个他在复活幻视的这个过程中，还是说这块魔法本这个魔法宝石本身在旺达的所谓的这个这个。体内留下了一些什么残余的东西
1: ？好像我觉得这个剧集并没有说的那么清楚、呃、以我的理解，大概是这样、嗯嗯呃。首先他是剔除了原来所谓 X 啊、呃，不是所谓的这个万磁王，啊、对万磁王的这一遗传基对他的真正魔法来源一定还是来自于所谓斯塔克的这个、嗯嗯嗯，这二踢脚没有炸的一个事情个嗯，受刺激了、啊，这个肯定是它的直接根源。嗯，但所谓心灵宝石的作用，某种程度上我觉得就是一种催化剂,催化剂或者是药引子。对，那就还是它本身有了一个能力。嗯、对，你说他跟他通过心灵宝石到底和幻视建立了一个什么样的联系？嗯、那我觉得可以参考一下贾宝玉。你能、哦、你能理解我意思吧？你能理解我意思吧？嗯、啊，石头记。对，咱们俩之间的联系可能是、嗯。有这么一个中间介质啊，莫名的嗯、啊，之类之类，所以我觉得他很好的，其实把这个根本说不圆的事儿给说圆了。原来是《红楼梦》哎，哎呦<笑>，不不要叫 M 家族，古老
2: 东古老东方的传说，<笑>是是
1: 尤二姐红,红妹妹
2: 啊啊。啊话说回来，红妹妹是吧
1: ？啊啊、话说回来啊，就是其实原作当中，咱们翻遍了整个漫威的这个，嗯、无论是漫画也好，还是后补的这些。嗯嗯影视作品都没有解释真正意义上这个机器人，嗯，和这个，嗯、呃，这个这个猩红女巫的恋爱的始末，对他们到底是因为什么走到了一起？对，在电影当中就是更胡扯。就是说什么我照顾你一下，在苏格兰就产生感情，是是是是，是是是这个就更瞎掰。你让一个机器人去照顾一个不正常的人，是是这是那什么脑子想出来的这个逻辑、嗯？而且这个我觉得很
0: 多人说有一个 bug 的硬伤啊，大家如果记得这个《复联三》啊，就是关于那个心灵宝石嘛，这是在争夺这个心灵宝石嘛，灭霸、灭霸联盟和这个是吧？复仇者联盟他们在。争夺这块宝石，就当时把他带到瓦瓦肯的时候，这个那个那个谁，黑帽他妹妹就说、嗯：“其实，哎，对，其实从他们的这个技术能力角度上来讲，可以把这个石头，嗯、对石头和幻视分离，而且幻视还能离开这块石头。”嗯，但是呢，现在看这事儿呢，好像。也不知道能不能离开<笑>、啊
1: ，我觉得现在就一定是可以，一定是离开，一定是可以离开，对对对，就是、啊、看什么时候彩色跟黑白合并啊，啊啊因为这两个一个代表了灵魂，一个代表了这个物质嘛，嗯嗯，呃、嗯嗯啊，只要这两个合体，那看来就是分分钟的事情，因为明显这个白幻是已经白化了，彻底、嗯、白化了对，对，大家这
0: 个如果看<笑>看完了这个整个的这个剧集啊。最后，这个其实也留了一个算彩蛋之一啊，就是、这个、继承了遗骨。对这个这个白幻士啊、嗯，唤起了。对对对对一个这个呃，其实这个就是实际上幻士的这个这个遗体啊，这个猩红女巫并没有带走，而是留留在了天剑局啊。而天剑局这个谁知道用了什么技术啊，又给弄活了。呵呵活，这弗兰肯斯坦。对，但是你你还挺怪，就是他弄活了这个幻士啊。除了没啥感情、没啥智力以外啊，其实这超能力好、啊、像跟幻视水平差不多，应该应该是一样。所以你就是、嗯、你说那他妈石头<笑>那石头有什么？用啊？对，就是我原我原来最早一看那个奥创那个那时候就觉得，嗯、除了提供能力以外啊，比如说他是不是那个滋滋那黄光啊用的？但是你发现这白的白的那也能滋的也挺好、啊，比黄光还强还强对。所以你现在就是那个。就是他这
2: 有可能是这版里的甄嬛是弱，因为他本就是他本身也是那什么、啊啊啊、被被做出来的嘛
0: 但、就是、半成、嗯、但就是说这个，因为因为呃呃，一直一直其实也没交代清楚猩红女巫的这个具体的这个法力的他的功效是啥，对吧？咱们知道这个在漫画里，他的直接的能力就是改变
2: 现实嘛，就是,就是别张
0: 嘴，对、就是，就是改变现实嘛，对吧？嗯、就是一句话，就分分钟就是什么都改变了，一切就是天下大乱。但是其实一直在这个。电影里边也没有具体去阐述，猩红女巫的这个超能力叫啥，<对>是吧？你说隔空取物吧，<对>这有点太小儿科了，这是。但你说这个手撕灭霸吧，好像也是不是那么的全面啊？包括这里边出现了一种大规模的这个这个
2: 空战吗？你说说，也不
0: 是空战，空战这都是我觉得这这打架这都是小意思啊？嗯、就是大规模的产生那种。呃，就是对西井小镇的这个改变啊，啊啊这是之前的媒介，个结界对，没没有、嗯、产产生过的，就这个是有点接近漫画的设定的，对,啊、对，对它一个产生一个对现实的改变区，对,对，所以这个我觉得可能之后还会对这个《星红女巫
1: 》有一个更多的交代，是的，我觉得，我觉得肯定会，而且我觉得这个是我完全能接受的那种，嗯，它不叫吃书了，它就是一个延展。最不能接受的其实是像咱们可能没有聊过，就是像《星战》的这种，原力可以有治疗的力量，这这种完全就是吃书的行为。所以，在这个方面，<笑>我觉得这个剧的能力的设定是还是有底线的。我我觉得是我能够接受的。啊、漫威毕竟有原著，《星战》可连原著都没有。<笑>我们人活着呢，关键是,是吧？我们这人可能，但我很尊重这个，你这太过分了。<笑>再
0: 有一个，我觉得这个整个剧集里边比较扁平的角色，就是天剑局的那个局长海沃德啊，你也不知道丫是干嘛的，就是就是要实惠，就是莫名的成为了一个反派。我觉得这个在整个剧集的这个人物角色的塑造里啊，你别说主要角色，我觉得跟那些次要角色相比
2: 啊，你觉得他有有翻白的可能吗？就我觉得就没有，他就动机都不是很明白，不是丫丫
0: 要干嘛，你知道吗？就是一个。好歹算一个管天管地的这么一个组织的一个局长，然后就是特别傻逼的那种干闲事儿，你也不知道人家干嘛，你就是挺莫名的
1: 。很多人都说他是吃了这个名字的亏，他这名字如果最后这海沃德改变一下拼写，就就是开庄酒桶声，开庄对
0: ，开庄万岁。但是确实这个角色其实不知道这个不知道是不是一个废角色啊，就有可能就是因为我们老说这个。漫威如何的这个这个步步为营，如何的井井有条？但其实他的剧集里边也有一些废角色，也不是这什么都能用。没准这海伍德就是一个废的，就是我觉得非常大的可能。对，再说回这个整个这个剧集里边，其实除了他跟幻视之间的这个旺达与幻视之间的这个奇怪的这个关系啊，还有一个其实挺有意思的，也是很多原著党和漫画迷。包括影迷的关心的，就是他这俩孩子，其实也是在这个漫画里边，包括所谓的少年复仇者有一席之地的这两位，这两位公子啊，就是、嗯、还有一个还是漫威一个第一个出柜的超级英雄，嗯、对吧<吗>？对对对对对，哦、对对明确了，就是那个、嗯、Tommy 啊，是 b ili, Billy b i l l 就是继承他母亲的那个魔法的、那个啊、魔法能力，对对，会读心术那个孩子，是后来跟那个。Hulk 的哪个孩子是吧？那就，我忘了，对，应该是就是就是，我们知道那个绿、嗯、绿巨，他们那边也是也是,也是家族，对，也是一,一波人什么的，这乱七八糟的，对,对有关系的。后来俩人好像是原著里边是第一对公开出柜的这个超级英雄角色，在漫威这边是第一个，嗯，对。所以有很多的这个影迷也脑补啊，就是这个他们这些超级英雄超超二代啊，嗯，超二代就是可能慢慢的以后会形成所谓的这个少年复仇者的这样的一个阵容啊，包括蚁人的闺女是吧？蚁人的闺女，那个鹰鹰眼的闺女，啊，这都是闺女。对，鹰
2: 眼他们家人好像就就一直没太交代。就知道有一家，回就在电影里边，
0: 就是回来了嘛。<是>后来给给他爸打一电话嘛，嗯、<哼>就是复《复仇者》《复仇者四》《复联四》里边给他爸打一电话，嗯、回来了嘛。就是这帮就是有有小孩的啊，有可能在将来的这个整个的这个漫威影业的布局里边啊，会渐渐形成一股这个年轻的力量，对，更加年轻的力量，就所谓的少年复仇者啊，就可能会慢慢的形成他们这样的一个。格
1: 局出现啊，对，这也是三月份凯文·费奇的这个发布会上重点的，大家看到的，比如说《钢铁之心、啊》呢，也有黑人小女孩接替托尼·斯塔克衣博，其实也已经开始为真正意义上的新一代的年轻一代的这个复仇者，或者他们不叫这个名字，就开始做了一个一个铺垫。
0: 其实说回这个，呃，还是说回这个，我我给安助理发那链接啊。这个，你觉得这个除了我们说的，比如说一些这个，呃，这个 M 家族分支的故事啊，嗯、你觉得这个剧集里边还用没用一些其他的？和这个原著有关的情节在里边，或者有一些人物角色的故事走向在里面，你觉得还有没有关系？除了除了绯红女巫以外，嗯
2: ，那个什么，就是他那个，嗯就,是那个、就是他那邻居 Agnes， 就是里边在里边也出现过，是吧？在漫画里边
1: ，他好像是他师傅，是吗？对，对。原著里是星红女的师傅导导导师的角色、啊，有点像古一的这种引导他，嗯，嗯<对>并不是直接教授他什么，是吧嗯，但是就被干死了。
0: 一言不合就被干死，就是因为就是呃呃，就是除了 M 家族以外嘛，其实如果大家想了解更多的这个绯红女巫的前世今生的故事，其实还可以包括她之前的这个刚才说到的这个复仇者联盟解散啊，其实里边也提到了这个，就是她神经病那个状态，包括被他父亲带走，就是因为在复仇者联盟解散里边，其实也就提到了，也是他发疯在。漫画里边更多的是因为他失去了那两个孩子，嗯嗯，因为这这两个孩子不是幻视的，你明白吗？就是亚视，对，因为幻
2: 视生不了孩
0: 子，这个<笑>很关键。亚视<笑>单性繁殖，呃、我
2: 查查，好像一个八几年的漫画就就有，就
0: 就,就,就特别早，就就
2: 受圣灵感应，然后咔，<笑>对对对对
0: ，virgin 你知道吧 ？virgin 就是虽然那个好像啊，对，剧集里边有一段是是滚滚床单是吧？就是，但是实际上就是白滚这事儿。嗯他是一
1: 个对吧？他是一个机器人对吧？嗯、他没有这个能力。电动的啊，对，电动的对 ，USB 的好吧、啊？你看这震惊做的这身体也受不了。
0: <笑>但是就是呃，说回原著漫画，就是他这两个孩子实际上是因为他自己这个能力。他有改变现实的能力，所以他他的能力、就是、也是说出来的，就是无中生有啊、就是呃，再
1: 加上一点点莫菲斯托的灵魂、嗯
0: 。对对对，嗯、就是牵扯到就另外一个角色。嗯、那这个角色呢，就是很多大家在看完这个剧集以后，以为会出现，也很失望的，根本就没出现。嗯、<笑>所以就是这这个两个孩子的失去，实际上在原著里对他的打击是非常大的。然后。他才知道是一个，实际上是那个阿阿加莎，就 Agnes 那个角色啊，嗯，抹去了他这段记忆，其实有点像黑凤凰那个角色的黑化。嗯、对对对，对对对就是我我那段记忆被你家抹了，最后这事儿我特别不爽，嗯，然后我就暴走了，你知道吗？然后这人一崩了以后呢，就是干了很多这个特别特别操蛋的事儿，你知道，所以就是导致了。呃，那那个时间段的复仇者联盟就是那、嗯、第一代复仇者联盟的解散，因为绯红女巫是始始作俑者，就
2: 是施塔克终于没钱了，被说的
0: ，<笑>主要也是让丫弄的这个这个在这个联合国上面，据说也是丢人了，现眼了，对，嗯、导致丫股价暴跌，就剩一半了，对，所以这个这个这个呃原著里边其实有更多的和其他角色的这个联动啊。也包括他这个后来这个对他们家这几个人也没、嗯、没出没没出什么好主意，就是对，是吧？哥哥也撺的是吧？爸爸也这个是吧？帮凶是吧？这种的，就是，所以就导致了，其实还是非常整个漫威的漫画主线啊，有一个非常非常大的影响。但是我觉得，既然在最后的这个结尾处啊。出现了他这个灵魂出窍的，在这儿是吧？挂<书>挂机的这对挂机的这个表现，就是我觉得这个角色可能以后，呃，可能对他的性格的塑造，可能也就我觉得到此为止啊。但是他以后的这个作为工具人的功能，我觉得在以后的漫画里边可能会呃进一步，以后的电影里边会进一步的出现，因为毕竟你知道反派。这灭霸已经挂了嘛，对吧？就是灭霸再出现的可能性已经不太大了。对，就是剩下的几个比较大的在漫画里的反派，或多或少有的没出现，有的可能我估计也不会出现了。所以，呃，有可能这个猩红女巫还会作为一个比较不确定的因素，对，还会出现。就是可能我们之后看的漫威的电影里边，这个。M 家族的这个影响，或者他这个原著的一些素材，可能还会在之后的电影和大事件里出现。我觉得这是非常有可能的，因为我觉得这个这个原著本身其实有很多可以挖掘的、可以挖掘的宝藏。我觉得这是一个宝藏的一个故事。其实，对，虽然人家把内战、内内战改成那个德行是吧？哎，但是这个。原著里，你虽然说是快银使得坏啊，但是我觉得，其实原著里边他们那个角色里边，有我觉得挺感人那句话啊，就是快银跟他姐姐说，然后最后就是混战了嘛，打打打打瞎了嘛，就是、打打打花了嘛，最后这帮人，然后这个当时这个面对这个无法控制的局势，这个猩红女巫也不知道怎么该怎么办，嗯、因为他在那个漫画里经常出现那种就是手足特特无辜、嗯。呵呵<笑>咋回事？我能的，对手手足无措的那种感觉。但是快银当时就跟他说的，就是说说我们曾几何时有过能自己做主做选择的时候。就说、是、从我们变成超能力者，嗯、从成为变种人，然后被他父亲利用，被他父亲抛弃，对吧？一直到我们加入复仇者联盟，很多的时候，我们所有的选择都不是自己做出的。对、嗯。所以我觉得这里边的快银一直以来，说实话，不管是电影里边是是复联二，还是这个 X 战警，其实快银的角色并没有更多的表现他性格的这个比较有层次的一面。嗯，其实这更多时候就是对吧？子子弹时间嘛，对吧？就是快银时间，然后就完了，就完了。放对对,对，放个歌就完事了。对，那个。复复联二就更别说了，这啥也不是，就是出来就死了，你也不知道他要干嘛。所以就是漫画里边其实倒是更多的把这些角色的人物的性格就是立立住了，我觉得其实但有很多更多可以借鉴的地方，但是我们不知道，因为毕竟一个漫画里边有那么多的角色，然后作为一部这个漫威电影要表达出来的这个。电影角色，其实我觉得他可能并不能做到那么的像漫画那么面面俱到，他肯定是要有有主有次的。嗯、我觉得有些角色可能就只能当充当工
1: <陈>工具人，那就是他的宿命，是吧？嗯、对，我觉得，嗯，这个我觉得还是蛮能期待的，嗯、就是 X 战警后续的部分嗯，其实你刚才一说，我就想起这个，这个，这个梳理了一下咱们之前聊的几期关于 X 战警的话题，其实。核心吧、啊，还是从《X 战警》系列衍生出的变种人的这个诞生的背景，嗯、其实已经说过很多很多次了，就是少数群体啊 ，LGBT 群体啊，少数族裔啊。嗯、布莱恩·辛格版的 X， 对那个时代的<笑><对>、啊。呃，现在咱们放的眼光宏观一点，从这个美国当下的这个政治格局来看啊，改朝换代了。啊，又又又变回到了之前的那个状态。其实是某种程度上使得咱们不说到底黑命贵啊这些等等的，一定还是能够重新让这一题材有它施展的空间。就像当年布莱恩辛格，他作为性少数群体，开发了这个，其实在当时并不是被这几个制片公司最为看好的这个超英的群体一样。嗯、呃，无论是。这个这个，它里面展示的之前咱们说过的，像天使这种，他、嗯、本身把自己的异能天赋视为一种疾病，包括家长也都把它当做一种能够根除的。哎呀，儿子你别怕，这个我已经找到最好的外科大夫，可以给你砍掉。从这个价值观当中，我觉得还是有它再次提炼和升华的可能性。这也就是你刚才说的，呃，无论是快银还是星空女巫，在这个剧集里，它都没有这个方面的展示的可能性，嗯、就是因为。受限于之前，当然这个可能是一个我的主观臆测了，政治风向的一种影响。我觉得在后面，呃，如果还能够维持一段时间的好莱坞目前的这种所谓的“白左”的这种可能性的话，它其实是我觉得有复辟的一天，就是布莱恩·辛格的这一套。嗯
0: ，其实包括很多的这个。我们知道有些漫画这个原著的设定啊，其实到逆转未来之前啊，其实我觉得有些改编其实非常，我觉得是很出彩的。嗯，包括大家这个熟悉这个《X 战警》的朋友，我们知道里边一个出名的反派啊，这就是名副其实的工具人，就是哨兵嘛。啊、嗯嗯、啊！就是哨兵在漫画里边的是非常著名的背景地嘛，就是很多非常精彩的这个打斗。对，非常非常精彩的全景式打斗。对，这个哨兵都是作为这个漫画漫画的背景出现的嘛
1: ，包括很多雕塑。对对对，对对手办<对>大家都能看到，<对>那个地上那个超英雄地上踩的那个、就是对，对对对，哨兵的头。其实
0: 他最早的时候出现在这个，应该是背水一战的。他们在训练的时候就是以哨兵的这个，但是当时没有提到这个概念，对，也没有说到是人类发明，他们是专门用来对付变种人,人的。但是提到了这个公司，对。嗯、然后，但是到了呃，完全提出这个概念，应该是从逆转就到。逆转未来，嗯,嗯，但是逆转未来在未来的设定里，将哨兵从一个就是巨型的那种巨型人，改成了那种呃，就是呃，植入了这个模型女的这个这个 DNA 的这么一个形象，嗯、就是他完全是根据你进攻的方式，我吸收你的能力，然后我做出调整，对我用一个就有点像葫芦。嗯那个火影忍者，就是元素克制那种，你知道不是？对对对，写轮眼，对对对对对对，就是你你你用一种超能力，然后我用一种克制的方式。我觉得他这个改编是，非常的精彩，而且是非常适合影视化也很符合原著。对，嗯、符合原，但是原著里边更多就是就是大嘛，真的。但他那里头也提到，其实他有不同类型。嗯、对，但是没有、嗯、没有表现的那么具体嘛？嗯、对，是的对吧？嗯、但是影视化以后，我觉得真的就是。呃，我们现在去回看《逆转未来》里边，尤其它未来的这里边，就是整个的哨兵对他们的那个歼灭战、碾压，对对变种人的那个歼灭战啊，这是那种相生相克的感觉。我觉得是布莱恩·辛格做出的非常精彩的一个调整和设定啊。嗯、我觉得这在之后的这个《X 战警》的作品里边，就真的很少出现这么精彩的这种改编了啊。就确实是一个什么，包括《天启》啊。包括那个不知名的外星种族啊，就是那个是吧？劳模姐他们那个都是啥呀？<唉>那都是小白人，是不？是？那是不是斯科鲁人、啊？<笑>那个我怀疑，最后他妈也没交代是哪来的一些外星人。我操，这真的就太他妈奇怪了，就是，哎。当然，我觉得这个这部剧集还有一个非常，嗯，算是有一个非常有值得大家这个，嗯，表扬的地方、点赞的地方、啊、就是他很好的把这个，呃，《复联三》和《复联四》攒起来的这一大堆的这个角色啊，其实很多角色都并没有得到很好的展现和和这个性格上的塑造啊，但是。这样一部剧集，其实把这个刚才我们也说了把这个奥尔森演的这个猩红女巫啊，从简单的就是一个一个工具人的这个角色啊，有一个更立体、更全面化的，包括他的出身呐、啊、他的背景啊、他的整个人物弧光，对吧？包括他的整个性格的这种变化啊，其实都有一个非常全面的展现啊。我觉得这可能给慢慢的给这个呃漫威的这个。他们的这些创作者啊，其实提供了一个非常好的一个思路，就是<对>就也没必要都集中在那几个是吧？核心主核心角色对，嗯、把这些这个周边的这些人都给他们提供一些更好的机会啊，更好的，我觉得就越是周边的啊，其实就像当年那个银河护卫队是，嗯、就是越是大家没 care 到的那种二线的角色啊，其实越来越越能提供给这些创作者这些更好的创作空间，对对吧？因为他原来就是漫漫漫画就没给大家留下非常深刻的印象，所以你说句不,不好听的，就是随便随便改是吧？是的。说回这个这个整个这个九级的这个《旺达与幻视》啊，其实他也确实非常用心的在一些细节地方。我们现在听到的是他这个第七集的这个开场曲啊，就是为了。他们这个剧组的这个主创啊，为了符合那个时代的风格和特色啊，嗯、我们听到是非常有那个年代的这个音乐的特点。然后我们下面听到，这是他第六集的这个开场曲啊，跟这个看他听到那歌完全风格不一样啊。特别找了那个这个 Bikini Kill 的那个主唱啊 ，Kathleen Hanna 写了一个非常9 0年代的、非常 punk 的这个音乐风格。说回这个剧集啊，我们刚才说这个《幼师会》他那个彩蛋啊，除了斯库鲁人，可能我觉得。呃，是不是惊奇队长以后可能还会这克里人的事儿？他也始终应该没忘，嗯、是吧？<对>就是一直把克里人描绘成就是单方面的对斯科鲁人进行迫害。嗯、我觉得这个是出于什么什么考虑啊？嗯
1: 、一定是惊奇队长、嗯、这个编剧实在是遗毒太深了
0: 。嗯、<笑><笑>你觉得后面会不会有翻转
1: ？我觉得会有，嗯、但是就必须要吃书了，修改他之前的这个设定啊，因为。太可惜了，就是把斯克鲁人跟克里人的这个战争描绘成非常简单的逃亡和追杀的关系，这个是一个极度弱智的一个改写啊！所以导致其实咱们也是鞭尸了很多次《惊奇队长》这个片儿，很重要的原因就是因为他没有反派，你请来裘德洛，你请来谁也没有用啊！如果是那样的人设的话
0: ，其实其实，其实在原著里边，其实就是跟现实生活一样。战争本身其实没有绝对的对错与是非，是的，只不过是不同的立场、族或者不同的国家，<场>因为这样或者那样的原因发生了互相的摩擦，<对>以致升级成为一种星球级别的战争。对，对，其实。克里人，呃，其实大家可能，我觉得很多人可能看完《惊奇队长》都不一定知，对印象深、啊，反正脸对对这个脸的颜色都挺深，差不多对，浅绿、深绿、<对>深蓝、浅蓝，就全这色对。对但是实际上就是，呃，就是罗南嘛，那个角色，嗯、但是因为这个罗南太早挂了，嗯、所以就是好像影响了整个这个种族啊，包括整个故事走向。其实这个设定其实也多多少少也有点问题，嗯，就是罗南整个作为漫画里边还是一个算是。你不能说是特别重要，但是也是相当重要的有名有姓的一个人。对，而且是吧，嗯、也干掉了灭霸几个手下，对吧？所以就是你过早的在这个那个银银银河护卫队里边把他给弄死了，然后这个使得这个克里这个种族就显得有点单薄<绑>，群龙无首
1: 、嗯、啊。是，就
0: 是你你一个种族，你起码有一个有一个代表人物，对吧？对有一个领袖在里边，对对对所以你才显得你有一个。对、嗯，核心的比较比较说明的，这那你现在弄的这裘德洛也挂了吧
1: ？对啊，对啊，这就完全说不通了。嗯、后面如果你再用引入秘密战争的这个所谓的大事件，嗯嗯、你的对抗对象其实你就根本就说不通。啊！你一提这个，我就更生气了，因为我非常喜欢李佩斯这个演员。啊啊
0: 啊啊对啊，其实、嗯嗯
1: 、你用那么大一个帅哥，嗯，脸上糊那么多立邦漆，看不出是男是女，嗯、我觉得就非常暴殄天物。嗯、然后又草草了事，把、嗯、克里人这个种族写成这种暴虐，嗯、有点傻，有点二的这么一个感觉
2: 。可能英国演员还是不太爱那什么，<笑><笑>就是不愿意续约了。我跟你说要，有
0: 可能。说了半天的这个，呃，旺达这个与幻视啊，这个其实我们还可以，呃，就是展望一下啊，展望一下，你觉得这个，呃，尤其是旺达和幻视这两个角色，你觉着在后面的这些剧情里还会有一个什么样的呈现在里边
1: ？我觉得，如果凯文·费奇下定决心要接手 X 战警，呃，那是毫无疑问。肯定会以《猩红女巫》的这个来做一个新的主线，嗯啊，这个我是很我相信他的这个判断，肯定还要要找到一个之前的根。嗯，他从选角的角度来说，也不太会沿用之前的班底的情况之下，那势必要走，我觉得是以万磁王的二代的这条线索。啊，来讲这个故事，可能万磁王的二代，可能是回这,这辈分怎么论？<笑>你说吧，这辈分怎么论？啊、万磁王家族的第二代的这个角度来来聊这个故事，而不再重启又聊所谓的这个 X 教授万磁王小秃子这个 CP 的这个关系啊，应该应该不是在走这条线索。啊、我相信他的空间会非常大，如果是有 X 系列的可能性，幻视我是。不太乐观，因为这个角色老一点的粉丝，或者是对整个漫威体系有一些热情的粉丝，都知道他的真正的来源是贾维斯，对，是作为这托尼斯塔克的 Siri 存在的这么一个人。托对 Siri， 对，一步一步他从只有声音到了复联二的时候出现了实体的形态，哎，大家其实很亲切，这个布局我觉得是非常非常棒的。当时请这个。保罗这个剧这个演员来配音的时候，大家其实还不太理解为什么每一次出场就四五句词是什么意思。哦，原来你终于明白，嗯，是要走到这一步。那然后呢？现在很明确，钢铁之心会替代所谓的钢铁侠的后续，嗯，也也基本上不会再有贾维斯的这个概念。他存在的意义，他其实他失去了他的根源。哎，但你觉得，跟牙那个？跟 Johnny Depp 那个事儿啊，你可拉倒吧，
0: 这有可能有关系吧？<笑><能>人他妈的<笑>没有没有起到什么好的作用，粉粉友啊是，而且还说要弄人家老婆，对，哎，虽然虽然 Johnny Depp 那事儿也反转了
1: 吧、嗯嗯嗯。所以、啊、保罗这个角色凉凉呢，可能也是政治正确也好，大家民心所向也好，我觉得挺好
0: 。你说他那角色就能不明白的就就没了？他毕竟，我觉得还是让他活下来了，对吧？嗯嗯，嗯而且有很大可能就是会彻底的复活，嗯，而且是没有石头的复活
1: ，对，嗯,嗯。但是你可以从《复联三》一窥到这个角色后面的定位，嗯、他的强度远远不是说一个所谓王任将军被刺就死的这么一个程度，对。为什么一定是要平衡各方面？他首先我觉得就是被平衡掉的那一方面，所以一。在整个布局当中，如果在《复联三》里，他都只能是充当一个导火线和被王室将军背刺，但是王室将军算是很强的一个战力了，是，但也是上来就在苏格兰挂掉，导致美队出现，他只能起到这样的作用的话，咱们可想而知，后面在正传系列的电影当中，我觉得只可能比这个戏份还少。
0: 对
1: ，嗯，就我觉得有可能，顶多是在这个猩红女巫再出现的
0: 戏码里面给，给她。作为家属，对、嗯，作为家属一个附庸品出现、啊嗯，我觉得有可能，不太可能以一个什么单独的一个主要角色出现、嗯，甚
1: 至是保罗个人的真人的形象，我觉得基本上后面我大胆预测啊，可能不会再出现了啊，嗯，嗯<笑>这
0: 个也是看那个。安助理发那个摸花絮啊，嗯、说一个小的细节，还挺还挺有意思的啊。我们知道，因为他那个很多就是除除了他那个五官以外啊，好像都是 CG 的，他整个的。哦、啊，你
2: 说贴他黑白的颜色的对，就是因为就
0: 是他他他整个本人在片场出现是刷的紫色的底嘛，紫蓝的那种。对，但因为头两集他是黑白呈现的嘛，嗯嗯、这个这个后置人员发现啊，这个紫色的底啊，在这个黑白片里出现色不对。然后其实他头两集他刷的是蓝的底，就、这、是、个、是蓝颜色在这个黑白的这个呈现上颜色是更正，所以他头两集他刷的底是蓝的，然后后面那几集刷的是紫的啊，这还是一个色彩学方面的一个是吧？就
2: 试出来的是吧？对,对
0: 对
1: 对。那这个其实在摄影上也可以解释，对对对就比如亚洲人拍黑白照片，嗯、一般加橙色滤镜，这跟咱们的肤色有关，嗯、这个可能他也是要最后达到的一个效果吧。嗯。
0: 这个安安助理、那个，这个希不希望在以后的剧集里
2: 再看见这俩人？旺<笑>达是是是那什么？还行，还挺好的对。对对对对对，就主要因为演员。对,对，然后那个什么，保罗他自己就是那个、啊、在在我跟你就是他他那个他们那个花絮里边，他自己也说，就是他之所以加入漫威这个什么，就是一开始那费卢找他嘛，说我需要一个比较无聊的声音，啊、<笑>就是你合适。
0: 就听听,听起来没什么个性，没什么分辨度，是吧？像
2: 像 Siri，、啊、像像 Siri， 对。但是但是，主要是幻视这个这个这个、这个角色，就是在电影里边，我刚才葛腾也说了，我觉得就是你在后边很难再把它拿出来，嗯、就怎么着都不合适。嗯、对
0: 这个，我们说了半天，这、那个旺达与幻视啊，对这个迪士尼下一个要登场的这个。嗯，猎鹰与冬兵啊，你觉得会不会和这个剧集有一些些的互
1: 动？我觉得是完全不可能，因为时时间线好像不太一致<笑>啊,啊。那个好像是发生在美队三,三的后面。美队三的后面，嗯。哎，那其实也是美队就已经啊，对，死掉的啊。当然他是死掉了，但是他<对>据说他们的这个人物关系啊什么，那可能更承接那个多一些。嗯,嗯,嗯。他们在他们内部的这个东西会多一些。为什么是美队三？就是。也聊的是那个啥的事儿吧，那个、那个、那个那个泽莫男爵嘛，啊,啊，所以我觉得是几乎不可能，啊，几乎不太
0: 可能。但是也有人说，比如说这个，呃，《旺达与幻视》里边，呃，多多少少有些人认为是暗含了一些啊，也是有些过度解读的关于九头蛇的信息啊，因为毕竟，呃，这个旺达和快银是算是九头蛇实验的产物嘛，嗯、你甭管它具体的这个。起源和诞生到底是什么原理啊？虽然好像解释的不是那么圆满，但是是跟九头蛇有着这样和那样的联系。但是冬兵它本身也和九头蛇有关系，嗯，对吧？所以说会不会因为九头蛇把这二者做一个某一些程度的
1: 关联？嗯，我个人不太倾向于这一点。从目前流露出来的预告片也好，还是呃这个剧情简介也好。这次可能对抗的，包括泽莫男爵，可能都会剔除掉海爪的部分。嗯，啊、呃，我不知道这是布局的原因还是怎样的原因。我我我个人猜测，是因为九头蛇这个时代可能过去了，红骷髅绑定的其实是、嗯。桃总的这个时代，嗯，你大概理解我这个意思了。嗯嗯嗯、他们其实没有一个真正意义上的九头蛇这个组织的概念，从最开始其实就不是特别清晰，顶多说是与果为文的这个红骷髅能够代表。嗯嗯、红骷髅死之后，其实也都是把它作为一个神秘组织吧的存在。嗯，但它也真正没有做成一个纯粹的反面势力。嗯，呃，到了这一步之后，又引入碎棋者呀这些。更多的可能，我倾向于是走罗素兄弟的政治惊悚片的这个思路，而这个其实也更加的适合拍成一个剧，因为前几年好像把就是《秃鹫七十二小时》也翻拍了一个美剧。这个《秃鹫七十二小时》这个片儿大家可能不太熟悉，呃，《美国队长二》《冬日战士》这个片儿的灵感来源就是这个电影，是那个呃七十年代的一个冷战背景下的。就所谓的 CIA 探员发现自己总部爆炸了，然后有人怀疑自己是是这个所谓的内鬼。政治、嗯、惊悚片对政治惊悚片的一个标杆的一个电影，我大胆的推测它的走向其实是这个方向，而这个方向其实也是比较稳妥的，比较适合他们想要传递的这个思绪。那你那你再大胆的预测一下？嗯。嗯收视率能不能干过扎导的《正义联盟》啊、呃？作为 DC 党来说，<笑>因为好像现在流媒体现在也不太公布这个东西啊,啊。我最近还真的是吗<吧>、啊？我最近还真的查了一下，啊、因为咱们做节目，我想看一下到底是观看人次什么？嗯、啊，没有，没有，这还不是 Disney Plus 的问题，就好像网飞、嗯，你看之前有一个新闻嘛，嗯、啊，网飞到现在都没有公布《罗马》跟《爱尔兰人》的真正观看人数。啊，都是号称我有多少多少的这个流量，在七八点的时间段有多少多少人观看，他从来不说这个片儿到底总共有多少人看过，我我折合票房是多少，他从来没有说过。但
0: 我之前好像看过网飞报过一些他的片儿的点击率什么的，嗯，他是不是因为就是不好的就不报了？我觉得报
1: ，我我觉得有可能，我觉得有可能，我觉得有可能，呃，反正迪士尼 Plus 这些还都完全没有任何数据。嗯，从我个人情感来说，那你懂的，我懂的。
0: 所以下一次你出现就应该是吧？对，很有可能就是、嗯、是吧？嗯、啊 ，for dark side， 期待。这开头因为我说这个是吧，跟这个情景喜剧有关系，但这个跟情景这不算情景喜剧啊，嗯、但我觉得。我们要拍一个那个中国版的那个《旺旺达与幻视》啊，里边应该致敬的片段应该有这个《家有仙妻》是吧？有可能不对，因为那个老老老版的《家有仙妻》咱们都没看过，那美国五五六十年代的、啊啊、那那对那那个就肯定离咱们太遥远了。但是《旺达与幻视》其实里边有很多桥段是致敬了他们美国的经典的呃老的那一版的《家有仙妻》啊，但那个《家驾驾有仙妻》跟这《家家家有仙妻》好像关系也不是特别大，对。是的，但是对，这是属于我们自己的回忆。嗯、
2: 对，阿、啊、鬼对。
0: <笑>其实就像我们回到这个剧集最后，呃，阿格尼斯带着那个旺达回忆他人生的每个片段啊，我突然想起这个，那天听那个喵姐做直播啊，就说起这个，这个人上了岁数啊，爱看老剧，爱听老歌，其实就是。更习惯自己生活在一个安全区。嗯，其实旺达何尝不是，对吧？他的他的前几集，你要说他内核的东西，其实更多的就是说，他面对他自己这个破败不堪的现实生活，他其实想退回到他自己回忆中那个最舒适、嗯、最熟悉、最安全的那个回忆，是吧？有
2: 几个这姐妹这辈子就过两天好日子
0: ，<笑>那两个假孩子和假老公，是吧？真是哎呀，其实想想这个。剧还挺惨的，你从这个角度上来讲，对
1: 。当
0: 然也希望旺达这个角色将来飞飞机给他安排一个很好的结局，确实有点悲剧。反正你漫画里看的也确实是一个非常悲剧的命运啊，也不知道这个。回头这个给他安排一个什么样的，对吧？归宿什么样的归宿？对我们希望他好运吧，对。一一一啊，那下面就是啊，非常还是非常感谢啊，葛腾。这回我们也跟葛腾也聊了啊，就也说了啊，别别就是一年聊一回啊，这个有点。是吧？还是趁着热乎吃是吧？别都说我们炒冷饭是吧？那你就出一个，咱就咱就说一个是吧？那个
2: 只要他敢出，对吧？只要敢出，咱就敢说
0: ，<笑>是吧？也希望这个葛藤多来我们节目做客啊，多跟大家分享这些跟漫改主题有关的这些题材啊。如果大家也希望这个。跟我们大家一起分享啊，和更多的影迷和听众分享漫改的主题啊，希望大家加入我们的这个微信群啊。加群的方式是大家在微博上搜我们这个节目的名字，叫“天堂电影院”啊，堂是糖算的糖，院是曲院杂谈的院啊。我们的微博这个公众号的置顶有一个二维码，你扫这个二维码呢，我就把你加到这个群里啊，和大家这个去聊关于漫改主题的这些故事啊。那我们。下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。